1: Друзья, всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. И сегодня у нас в гостях супер интересный и важный для всех нас гость. Писатель, подполковник Росгвардии Российской Федерации Захар Прилепин. Это первое большое радиоинтервью Захара после покушения 6 мая. В настоящий момент он находится на восстановлении в Нижегородской больнице. И специально для нас он согласился ответить на важнейшие, насущные вопросы, которые касаются не только его лично, но и специальной военной операции. Четыре месяца после теракта прошло, после
2: покушения. Каким вот в настоящий момент вы себя наблюдаете по сравнению с тем самым моментом? Как бодрость духа и вообще... Состояние.
3: Ну, это будет ну, с моей стороны странно. Если я буду говорить, что с все дух, у меня все отлично, и состояние прекрасное, то, что ну, какая то похвальба какая-то. Но ну, действительно, у меня, у меня более чем нормальное состояние, психическое, какое угодно, я никаких антидепрессантов не принимал и понимать не собираюсь, и никак, никакого посттравматического стресса я, ни мои врачи, ни мои близкие у меня не наблюдали. Ну, то есть, если я оскорблю о своем ближайшем товарище, о том человеке, которого я пожал который был моим братом Саши Шубини, позывной «злой». Это огромная боль внутри меня. Но очнувшись, я просто на другой день, я соседи со всеми своими переломами, я там головными травмами, я просто начал следующий день в сущности так же, как я начинал предыдущий как бы, и позавчерашний до теракта. Я, я просто очнулся и тут же начал раздавать указания своим работникам, своим бойцам, своим коллегам там, по политической, военной и прочей деятельности. Ну, то есть они уже шутят что ожидали что ну, там шеф полежит неделю другую месяц второй третий и там будет подлечиваться а, а как бы приказы посыпались уже в 9 утра и все с тех всех собственно я никаких ритмов не избавлял скорее даже их, их прибавлял вот что касается ну там 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 физических показателей ну, не, нельзя к сожалению я хотел нельзя к сожалению портировать историю и нельзя побежать быстрее чем у тебя кости. Ну, то кости сколько бы ты можно ну, как бы использовать самые разные практики, есть ложками у нее, там и все что угодно. Но, но она должна срастаться вот это, вот у меня на одной ноге шесть переломов, из них там два что ли или три открытых, разорванная пятка, на другой на ноге тоже. Ну то есть это нужно будет время определенное, чтобы это срослось и вперед своего организма не убежишь. А если будешь стараться убежать, то он тебе за это отомстит. Поэтому ну, я в нормальном ритме, с опережением, с серьезным я восстанавливаюсь, но еще некоторая работа предстоит, потому что там и сломанный позвоночник, и сломанные грудины и прочие вещи, дают о себе знать.
2: Как вот в Москве у нас поют, по свету вы немало хаживали, и в окопках, и в землянках, и в таге бывали под минометными обстрелами, не в стрелковых боях. Но а вот в таком положении, как вот 6 мая, в общем-то, не припомнить, чтобы оказывались. Вот в тот момент, вы помните, была ли мысль, что вот сейчас все, вот когда вот вы лежали на земле и держали там за руку своего работника, ну работника из дома, были мысли, что вот вот сейчас как бы последний момент. Или все-таки продолжали сохранять какой то трезвость и понимание, что все-таки нет, выжил и выживу.
3: Нет, я, я в, ту, в ту секунду, как очнулся, я сразу понял, что я живой и я буду жить. Это просто было наверняка. Я еще не, не знал своих ранений. Вот, но пошевелился, я понял, что одна нога у меня есть, а то с другой непонятно, вот, но ручьи зато целое. Что, конечно, удивительно, потому что в машине не было руля, и не очень ясно, каким образом его вынесло, а руки мои остались на месте. Вот, ну и вообще ничего не ясно с этим с самим фактом того, что машину разнесло, а я вот как бы... Меня не забрал на части, потому что Сашка злой его перекрутила так, что его только на третий день. Из машины. Mm-hmm. И я очнулся и понял, что я живой я буду жить. Я сказал спасибо, Господи, я все понял. И, все. и Когда меня вытащили, ну я так вот, огляделся, потом понял, что у меня сломан позвоночник, потому что я не мог переднуться на другой бок. Вот, и несмотря на то, что там, мне, конечно, было больно, я принял там две, две таблетки лук, а потом еще укол, и это, конечно, целом боль не перебило. Ну, я наверное, все это время знал, что, что все нормально, я вытяну это. И когда последний момент, когда там три часа я прождался слишком скорую помощь, я просто знал Узная обратную дорогу, там да и как там трясет, я, я подумал, что возможно со мной случится что-то не в это если я, там, меня повезут обратно на машине. Я говорю, давайте я все-таки вызову вертолет, чтобы не, чтобы не рисковать. Но опять же, тут мне не было никакой не паники, я просто ну, отдавался спокойный отчет, что я выживу, ну, если меня будут сейчас полдня вести, то это уже до над господними чудесами. Не так дорого запада у меня теперь в этом состоянии еще и у меня там одна нога была просто практически отвалилась там, на процентов, не знаю, там, на 60 в нижней части за огромные раны. Вот я думаю, ну это никакие ни ворота, если там течение начнется дичайшее или еще что-нибудь. Тем не менее, было нормальное состояние, спокойное. И там и подходили люди, потом, потом приехала скорая помощь, я на все вопросы отвечал, я написал там несколько смс Ну то есть я какие-то решения в, в этом состоянии принимал совершенно осмысленно спокойно. А вот спасибо, Господи, что
2: я вспомнил. Вы поняли, что было ли какое-то вот осмысление такое, что, ну, в общем-то, довольно символическое событие, когда вас Бог в определенном смысле вмерял, лишая возможности ходить. То есть не было вот ли мысли, что вот как будто вот он вам подсказывают немножко притормозить вот эту вот беспечную удаль, казахскую эту лихость, желание там заигрывать со смертью, те вещи, с
3: которыми вы легче относились раньше, не приходило ли такого осмысления? Ну, даже в более широком смысле, ну, вообще вот это поведение человеческое, дурное, грешное, оно, безусловно, там, и к этому тоже имеет отношение. И к тому, о чем вы спрашиваете, и к этой все уже, ну, не для моего возраста, уже степень осознания вот этой лихости разнообразной, конечно же, там, бережу, ну, вот, какие-то вещи стоило бы предугадывать, там, и потому что я был абсолютно убежден, что э, я знал, что меня ищут, и, и, правда, не знал, до какой степени, не знал, что они тут уже за мной следят по, по всем дорогам и ходят на мои эти встречи сразу, и политические, и литературные, и там на хуторе Захара Прилепина. левка была уже там для снайпера, они там дожидались меня, этого я не знал, но я внутренне для себя решил, вот что ко мне, они не поедут в деревню, потому что там нет путей отхода, потому что там, по сути, одна дорога, и если ты совершаешь против меня теракцию, значит, ты имеешь все шансы на обратном пути угодить там, будешь там добираться полтора-два часа асфальта, тебя все равно возьмут там на выезде. Ну вот, и любая группа, которая заедет, осматривать территорию, ну, то есть, исходить из здравого смысла, она скажет, ну, будем его искать, ну, как бы не здесь его ловить, а где-нибудь там в другом месте. Вот, но тем не менее, вот у них сменилась тактика, как они гонят своих бойцов на убой, так они, собственные там людей, которых они направляли на ликвидацию, меня они послали, по сути, в один конец.
2: Mm-hmm. Вот мне там
3: что-то пошло не так, там, группа у них там распалась, но в итоге там, собственно, все равно основной исполнитель, он, собственно, так, так и произошло, как я и предсказывал. Он просто он, правда, пешком, но пешком все равно вышел, вышел непосредственно на охрану правопорядка. А так я говорил уже про это. у меня умер отец 47 лет и вот собственно со мной случилось сорок 47 лет и я с самого начала года я прям твердо знал хотя я совсем не мистика и не верю никакие приметы я просто твердо знал что у меня есть все шансы 99 что я не доживу этот год до конца и я прям это чувствовал просто все это время тем не менее но ну, есть какие-то вещи которые я не могу совершать и вот мы это с подразделением мы создали и вот оно пошло в СВО и вот она там выполняла задачи определенные и я тем не менее, и, да, это знал. И, и, конечно, когда я выехал из сезонного слова, там, я подумал, но ну, все нормально, май, у меня в июле день рождения, сейчас я до 48 лет, я дотянул. Ну вот, и не, не дотянул в полной мере, но тем не менее, когда это случилось, я точно знал, что меня должны убить, и меня не убили. Как там одна поэтесса написала, что Захара убили, Господь тут же совершил чудо, и Он вот убил воскресил. Вот, и это воскресенье я... И, Отметил этими словами, что «Господи, спасибо, что ты вот настолько милостив». Ну, конечно, я я тогда еще не знал, в эту секунду жив ли Саша или нет, я просто видел, что он без сознания, и что я вытащить его не могу, и когда меня вылокли, я говорю, «Давайте Сашку вытащите скорее, не подошли, или он мертвый». Вот такая вот история.
2: Что тяжелее всего дается в больнице, когда столько времени там проводите, что самое сложное?
3: Ну, совершенно не, не на что, пожаловаться. Ну, то есть у меня там были неизбежные там боли там, в первую половину прохождения лечения. Ну и достаточно сильные, но тоже терпимо. А сейчас нет. Я, я отлично себя чувствую. И я чувствую, что организм день от дня преодолевает, срастается. Основном, я все лучше себя чувствую. Ощущаю себя физически. Все, все спокойнее и спокойнее. Поэтому нет, я поработаю. Я дистанционно занимаюсь созданием подразделений. Я читаю книги с огромным удовольствием. и на самом деле, конечно же, благодарен Богу за эту предоставленную возможность. Потому что я прочитал еще раз и по второму разу начал все, все книги священного писания. Это крайне увлекательно. Я прочитал всего Торги Нева, а сейчас считаю всего Лескового. И я не думаю, что при иных обстоятельствах, что мне бы такая возможность была предоставлена в жизни с бесконечными ее заботами. Поэтому, ну, вот, несмотря на всю чудовищность происходящего, жизнь длится, и надо смотреть вперед и пользоваться всеми благами, которые она мне дала. Мне нравится лежать в больнице, и я я достаточно быстро начал получать удовольствие от всего происходящего.
2: Смогли бы вы, например, я не знаю, простить человека, который хотел вас убить и убил ближайшего вашего друга? Думали ли вы об этом?
3: Ну, думал. Я я не скажу, что для меня это вопрос. Он, он, опять же, там, с, с самой юности, что для меня... Это был самый сложный, самый мучительный вопрос, потому что я не то чтобы простил все тому человеку, который убил Сашу Злого и который по случайности совершенно не убил меня. Мне просто нет к нему никакого дела. Ну то есть он предан теперь самой судьбою в руки правосудия и в руки своей черной судьбы в руки своего личного черного ангела, в руки своего ада, который вот он теперь несет в себе. И пусть вот этот ад сам с ним и разбирается.
1: В эфире по-прежнему радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор, и в гостях у нас, напоминаю, писатель, подполковник Росгвардии Российской Федерации Захар Прилепин, который впервые после покушения 6 мая дает подробное обстоятельное радиоинтервью. Далеко не уходите, сейчас вернемся после небольшой паузы.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. «Штурм Мариуполя», «Радость побед» и «Горечь неудач». Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
2: Могли бы вы, например, простить человека, который хотел вас убить и убил ближайшего вашего друга?
3: То есть я о нем никогда не вспоминаю. Когда я вижу его лицо в каких-то новостях, мне ничего не вызывает. То есть я не испытываю какой-то, там, какой-то ненависть. И, ну, увы, если бы мне там, сказали, там, что вот этот вот человек, который там, убил Сашу Захарченко или Арсена Моторова, вот я не брошусь перегревать ему горло. Не, не mm-hmm. брошусь. Потому что, конечно же, зло должно быть уничтожено как идея а не как там определенные ее носители. Потому что если эти носители взяты в плен и побеждены, то для меня это уже не имеет значения. Личное иметь для меня никакого значения не имело никогда. Конечно же, там, если бы при других обстоятельствах была возможность немедленно отреагировать на содеянное имя, там понятно, что там рука бы не дрогнула. Но вот когда постфактум, ну, не думаю я об этом совсем. Совсем и совершенно искренне.
2: А следователи говорили, очная ставка предстоит вам еще. Об этом вы думали?
3: Нет, ничего не говорили, но если это случится, пусть случится, но... Там, там Особенно там нечего друг другу говорить, честно говоря, ну то есть там, что, что там выяснять, я же его в момент совершения преступления я его не видел, видел его там за день до этого. Вот,
2: и, да, и... но ну, до этого до этого говорили, что все-таки там пересеклись с ним, как будто бы есть ощущение, что ну, что-то недоброе. Понятно, что сейчас мозг у нас имеет свойство подгонять произошедшие с нами события под как бы реальность. Ну, как будто бы что-то вот ёкнуло. Было такое, что когда вы этого человека, ну, почувствовали,
3: что это чужак какой-то
2: на территории? Ну,
3: тут не, я ничего не подгоняю. Я, я просто шел, и увидел молодого человека, мы шли с собаками. У нас достаточно крупные собаки, молодой человек, он очень резко свернул в лес. Ну, то есть лю- любые люди, которые там у нас появляются, там много на неделю, там на выходные, там разнообразных, частных незнакомых людей, они когда видят крупных собак, они, конечно, сворачиваются всегда. Но это было такое слишком резкое движение, и я подумал, что это очень странно. Вот очень странное, что прям такое ощущение, что он не от собак свернул, а узнал меня в лицо. И я, мы шли с дочкой моей, я замолчал и молчал и думал об этом, как бы пытаясь взвесить силу своей интуиции и определить для себя, вот точно это беда или нет. И я молчал минут пять-семь. Вот дочка шла, говорила, что-то на меня посмотрела, потом говорит, почему ты молчишь? И я как бы очнулся от этого вопроса и подумал, я ничего не могу тут исправить, потому что ну, я вижу, что он с пустым рюкзаком, молодой человек, ну, то есть, я, я что за ним погонюсь скажу, кто-то такой, там, как бы, да, и скажу, кто ты такой, как ну, то есть это совершенно невозможно, и невозможно и нелепо. Вот, и, ну так я решил это для себя, там, да, а потом, потом я там мозг пытается тебя спросить, а может быть, вот соило это сделать, я просто закрыл для себя эту тему. Вот я не сделал это, и вот этого не произошло. Может быть, там что-то как-то иначе можно было повернуть бы судьбу, но я в этом, честно говоря, со я говорит, что ты молчишь. И я как-то себя решил, что, что я просто закрою эту тему. Просто я видел его и. Решим на том, что это просто вот как бы, он просто так вот случайно, резко свернул, и все. Ну и что тут мне да. обсуждать на личной встрече с ним? Ничего обсуждать. Почему ты так резко свернул? Узнал ли ты меня? Я уверен, что он не узнал.
2: Не раскрывая интересы следствия, вот можете сказать, сколько вообще было замешано человек в этой операции? Какова цепочка? Там, на десятки, как я понимаю, идет впечатления.
3: Да, 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 да. Там, там много людей. И так вот мягко сформировали много людей, и из них много, увы, россиян. То есть помогали отсюда? Длинная цепочка, и были, судя по всему, и агенты, завербованные здесь. Ну это тоже ну, в этом, собственно, никаких чудес мы не, не предполагаем. Мы не знаем, что в России есть изи люди, у нас их ну, полно, черт. У нас э, горит, взрывается по всей стране непрестанно что-нибудь там, да, мы думаем, что это оттуда диверсанты идут сплошным потоком. Нет, диверсанты идут на исполнение определенных заданий. А, вот на, на такие вещи диверсанты не расходуются. Поэтому есть люди, я думаю, они сотнями, с которыми работает их разведка, а может быть, тысячами даже.
2: А про сумму не говорили вам? Вот про, про Трепову мы знаем, например, сколько ей заплатили. Не, не шептали ничего а с по поводу того, сколько... Там какая-то тоже
3: смешная, смешная какая-то, сумма какая-то. Ну, то есть, ну, по отметкам моим... Смешная. Ну, то есть вообще по меркам, конечно, человеческой жизни. Там, ну, то есть на, на эти деньги, мягко говоря, нельзя купить ту машину, на которую я ехал, и даже половину этой машины, и даже треть этой машины. Ну,
2: то, то есть меньше, очень... меньше миллиона рублей, видимо.
3: Нет, ну, по-моему, больше, но несколько больше. Но, в общем, это, это точно не обеспечило бы человеку какую-то качественную жизнь на какой-то там обогренный срок.
2: Вот воскрешение вообще или перерождение, как угодно можно это назвать, можно ли надеяться, что ляжет в основу нового вашего произведения, которое мы увидим через какое-то время?
3: Никакого перерождения не произошло, то есть я бы остался увы, или, может быть, счастью тем не самым что и бы, мне ничего, ничего вам не изменилось. Ну, то есть, какие-то вещи там, может быть, стали обостреннее, там, да, и там это ну, пустошь внутри от гибели товарищей стало еще, еще увеличилось, но в, в целом я ничего в себе не чувствую, что, ну, вот, кроме опыта вот этой вот огромной физической боли, потому что душев, душевная боль, понятно, она там не покидает уже какое-то время, потому что товарищ товарищем погибает и с похоронной похоронной ходишь кромешные вот этой чувство переломности организма, оно такое, ну, то есть оно новое, то есть в, 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 в такой степени и в таком объеме, если я не искупил Но ну, это не значит, что я сейчас завтра начну об этом книгу писать. Ну, возможно, где-то в каких-то вещах там пригодится. Почему общем, нет, мне совершенно с этим... Я еще про это не думаю, там, ну, про, про творчество так называемое. И сам себя я тоже очень мало волную. Ну, есть темы, там, есть люди, которые меня волнуют гораздо больше, чем я, я сам. И, там, если лишь личный опыт пригодится для писания тех идей, тех людей, которые мне дороги и важны, то хорошо. Ну, иногда он не мешает. Там, то есть, когда я писал биографии ефенины и Шолохова, вот там какое-то количество личного опыта, связанного с пониманием тех вещей, которые с ними происходили, было лишним, конечно, нишним. Ну, я думаю, что и это тоже, наверное, пригодится.
2: Немало людей к вам интересных приезжало в больницу, в их числе Евгений Пригожин, которого не стало. А какой вы насколько я понимаю это была единственная ваша встреча до этого не
3: виделись, по моему дело в том что кроатьсреднеече мы работали с его структурой. достаточно uh-huh. давно там, на самых разных основаниях там, да, и как бы передавали друг другу там, приветы там, да, и uh-huh. более, более того когда они там уже оказались в белоруссии в силу известных обстоятельств пригожин прямо говорил там, своим ну, бойцам игннорам что те, те кто не хотят Министерство обороны и не хотят оставаться в Беларуси, то я вам рекомендую идти в подразделение к Захару Прилепину. Mm-hmm. Часть людей тут за пришло к нам, собственно говоря. Поэтому у нас личная встреча была вот эта. Зачастую для того, чтобы общаться, вовсе не обязательно делать лицом к лицу. Можно это делать долгое время, делать на больших расстояниях.
2: – Да, я к тому, что вот, да, каким вы именно во время очной встречи его запомнили и какой исторической фигурой вы его считаете? Потому что есть ряд людей, которые употребляют словосочетание «мясные штурмы» и «злодей», а есть те, кто считает его национальным героем. Вот как вы оцениваете его
3: фигуру? Ну, он, конечно, национальный герой. Но и национальный герой, он в России те, кто с национальной историей знаком, оно не отменяет части эпитетов из первого ряда. И, конечно же, он был человек с не мог не быть человеком с заниженной а, вот этой планкой эмпатии к а, тем а бойцам, которых он направляет в бой, так или иначе. Ну, иначе ты просто не можешь воевать. Это, ну, то есть это совершенно очевидное. Или вещь для тех людей, которые управляют большими группами, массами военных. Ну, Если ты ты будешь просто рвать сердце за каждого пораненного или погибшего бойца, то ты просто проф не пригоден, проф не пригоден, проф не пригожен, простите, эти каламуры. В этом году, насколько я понимаю, сын
2: поступил на службу, насколько это было на Осознанное решение, насколько вы участвовали в обсуждении, или он вообще не спрашивал, пошел сам, и как вообще вы к этому выбору относитесь к его?
3: Сын, да, младший сын пошел в армию, по-моему, за год, а, может, даже за два до этого. Он сказал, что я пойду в армию. Ну, совершенно спокойно. без всякой там бравада, без всего, просто сообщил, что по окончанию школы пойдет в армию. Ну, я бы сказал, ну, хорошо. И мы там несколько раз там случайно возвращались к этому разговору, он всякий раз подтверждал свое решение. То есть это внутренне как-то там вызрело, не знаю ли, примере отца, его товарищи там, или, или какой-то ри- личный, был. личный был путь к этому решению. Ну, в общем, он, он решил, и я в душе ему не лез. Потом, ну, там я... Провел с, с ним буквально там, один разговор. Там, какие-то сообщил ему, на мой взгляд, пригодные правила для жизни внутреннего нового коллектива. Вот Он меня поблагодарил. И вот сейчас, сейчас собственно, служит. Мы с ним на связи довольны его решением. Кем,
2: так сказать, вы были? Какие обязанности исполняли в зоне своего до покушения? Какие задачи выполняли?
3: Батальон «Оплот» сначала в составе роты мы создали летом прошлого 22 года и зашли на Харьковское направление. Создали мы его с моим донбасским товарищем Сергеем Задовеевым позывной «Француз». Вот, но тогда уже э, мы думали о расширении состава батальона, и э, после вот этого, всей этой Харьковской истории Купянской, Балаклейской, Изюмской, когда был э, прорыв и когда Собственно, наша рота в составе батальона выходила буквально последней. Вот после этого было принято решение нами, мной, о расширении нашего подразделения. И я вышел на, на Росгвардию с предложением создания в составе Росгвардии батальона, желательно полка. И, собственно, они пошли на встречу, и мы достаточно стремительно собрали, собрали батальон в составе Росгвардии и выдвинулись в Луганскую Народную Республику.
1: В эфире по-прежнему радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор, и в гостях у нас, напоминаю, писатель, подполковник Росгвардии Российской Федерации Сахар Прилепин, который впервые после покушения 6 мая дает подробное обстоятельное радиоинтервью. Далеко не уходите. Сейчас вернемся после небольшой паузы. Александр Коц один из лучших военных корреспондентов
0: не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг, в 7 часов вечера по московскому времени, слушай на радио Комсомольская правда программу «КОЦ». Аналитика с именем. Диалоги на радио КП Беседуем с теми, кому есть
3: что сказать. Потом нас не по нашей, собственно, просьбе нас передвинули в, в, в вторую линию обороны. Мы, и там занимались мы разнообразной антидиверсионной работой. Да, на самом деле, деле дали высокие показатели, потому что и задержали ряд э, диверсантов, и схроны с оружием находили, и э, ребята были многие награждены. Вот. А, затем, собственно, мы по вернулись обратно, и после событий, связанных с так называемый маршем справедливости, совсем небесные Евгения Пригожина, нам предложили расшириться до полка. Вот. и мы, собственно, создали уже полк в составе Росгвардии, на этот раз полк особого назначения нам а, а, предано тяжелое вооружение, и мы, собственно, выдвигаемся в, в ближайшее время уже непосредственно на линию Что касается меня, я был заместителем командира батальона. Изначально, сейчас я заместитель командира полка по так называемой работе с личным составом. Но, собственно говоря, это не основная, честно говоря, часть моей работы, что, в том числе и потому, или в первую очередь, потому что основной состав подразделения это ребята воюющие с 2014 года, то есть в костях все офицеры, они, они либо донбасские, либо россияне, которые еще с собой тех русскоязычные участвовали. Вот. И, да и сам собственно был создан за. Харченко, собственно, еще весной 2014 года, поэтому мы реанимировали это подразделение в костяк основной этого отряда в качестве офицеров. Поэтому самоработать, особенно с личным составом, незачем объяснять причины войны, они сами лучше всех объяснят. Поэтому там там самая разная специфика работы может быть, ну, в том числе и, честно говоря, для меня понятная в силу того, что в свое время я отработал 6 лет в составе отряда мест особого назначения, и, собственно, отряда выезжал, и первую, и вторую, чеченскую в командировке И вот эта специфика э, ОМОНовская, она, конечно, ну, э, для меня понятна. Вот. А, а она, может быть, не, не вполне понятна для тех ребят, которые пришли в Росгвардию из ополчения. Поэтому мы там, э, что называется, обменивались опытом, и какие-то вещи проговаривали, потому что ну, одно дело непосредственно на действие на линии соприкосновения, другое дело э, вот эта вот работа, которая имеет некие Такие полицейские функции. Там, да. Поэтому э, от решения там, тех или иных боевых задач до, э, конечно же, э, привлечения... Разнообразной гуманитарной помощи, назовем это так, для поддержки работы подразделения, потому что ну, все люди, служившие, они знают, что служба состоит на 10% из войны и на 90% из обеспечения. И это, собственно, крайне важно. У меня кое-какие навыки по этому направлению тоже есть.
2: Подразделение полк подчиняется золоту, а кто ваши непосредственные руководители, непосредственные командиры, которые над вами?
3: Дело в том, что там создано, надеюсь, я не открываю военную тайну, три полка особого назначения под личным контролем президента Российской Федерации, все это создавалось. Вот, и, и, соответственно, руководящая там должность генеральская, но имя... Генерала, вот мы недавно познакомились, он приезжал ко мне в больницу. Я не буду называть, я думаю, что там, если есть необходимость, он сам назовет.
2: <говорит> <говорит> После получения очередного звания как-то обязанности изменятся?
3: Я не думаю, что принципиально что-то там поменяется. Потому что, ну, вот мы переговорили с, с нашим непосредственным командиром. Все в сущности понятно, и имея ему, там есть вещи, в которых я могу быть очень результативен назовем это так, и, конечно же, там, где особенно результативен, там, где особенно нужен. Вот. а там, функционал, который там, какой-то технически связанный с э, работой, с, с личным составом, ну, понятно, что там, где-то можно там меня и заменить техническими работниками, потому что я в на других направлениях куда буду исследовать. Ну, кроме всего прочего, э, надо сказать, что вот эти вот 8 или сколько там сколько, уже, 9, 9 лет, они, конечно же, ну, даром не прошли. И для всех там даже наших командиров Росгвардейских, там и наших э, кураторов, ну и для части личного состава, которые из, со, э, из Росгвардии, россияне, конечно же, мы ну, как сказать, специалисты по местной там, географии, местной специфики ну и вообще по истории ее противостояния, а истории войны. Конечно же, они, они, они с нами сверяются, потому что ну, очень много чего мы знаем на месте, как бы на, на, на территории там, да, и э, в этом смысле. Тоже все это имеет значение, и интерес и, и полезность там, наша очевидна в этом смысле.
2: Mm-hmm.
3: – Что,
2: на ваш взгляд, и как изменится на поле боя после того, как Росгвардия получила тяжелое вооружение и технику?
3: – Это время покажет, какие вещи произойдут, мы с шапкозагидательством заниматься совершенно ни к чему, но в любом случае это высоко мотивированное, отлично подготовленное знающие, что такое война подразделения с отличными командирами, которые, которых это не первый конфликт уже далеко. Поэтому э, будем э, работать согласно данным приказам и стремиться выполнить их с максимально сжатые сроки и с необходимым результатом.
2: Первые чеченские, вы меня знаете не понаслышке, размышляли ли о том, что вообще каким-то образом наведение конституционного порядка в Чечне можно сравнивать с нынешние спецоперацией или это совершенно разного порядка вещи?
3: Ну, размышлял, да. Но с точки зрения логики, даже нас пытались поймать наши либеральные оппоненты, пока еще они там в России находились. Uh-huh. вот и Типа, почему, почему священцам, и приданным там, ему разнообразным бандитам со всего мира съехавшимся, почему им нельзя было восставать, а вот типа а донбасским... Можно выставать. Ну, типа, вот в этом же есть противоречие. Типа, почему вы не у вас тоже двойные стандарты? Дело в том, что ну, ситуация на самом деле другая. И она, как ни удивительно, она на территории Чечни, в ну, часть Дагестана, она длилась те же самые 8 лет, потому что в Чечне, ну, если там чуть упростить, реально произошел раскол еще в самом начале там, 90-х годов, когда взялись две, условно говоря, партии. Партия сепаратистская и партия профедеральная, промосковская. Там, да? mm-hmm. вот, и и у, на территории Чечни уже шла к тому времени достаточно долгая гражданская война. Более того, промосковская вот эта партия чеченская, она дважды штурмовала Грозный до ввода российских войск. То есть там уже в полную силу происходили боевые столкновения, и как бы страна была расколота, ну не страна, а территория. Вот. И долгое время Борис Николаевич Ельцин принимал решение, собственно говоря, о вводе войск И вот он наконец в какой-то, какой-то момент это решение он принял. Вот и и э, в этом смысле мы э, не пошли против э, там, Чечни, а поддержали определенную часть чеченского населения. И, собственно, последующие события показали, что ну, в сущности в целом, если бы вот не эта безобразная первая кампания, выбор сделан был верный, потому что в конечном итоге его разделило на подавляющее большинство чеченского народа. Вот такая, такая была история. И ну тут ну, как бы линейно, однотипно ее сравнить с ну, донбадкой украинской историей нельзя, но, тем не менее, это точно не то, о чем э, говорили наши либералы.
2: Тогда вы могли ли помыслить о том, что через некоторое время довольно непродолжительное чеченцы будут в одном ряду с русскими защищать родину и вообще стоять горой за Россию?
3: Дело в том, что я хорошо учил историю в школе и вообще увлекался, mm-hmm. собственно говоря, историей и литературой. А русская литература, она, как известно, к Кавказу относилась особенно трепетно. И между прочим, mm-hmm. и у Лермонтова, и у Дестужева, у Марлинского, там, и у всех литераторов к этой теме обращавшихся, у них стоит обратить внимание, поезд дали Лева и, и дали Лемиров Чдачника, допустим, брат, режиссера тоже был писатель yeah. такой. У, у, у них никогда не было как это сказать, вот предубеждение или там презрение, тем более к противникам города, ну, все, всегда уважение, даже там, романтизация определенная. Ну а у Ивана Николаевича у Хаджи Мурати, это просто ну, некое такое суровое восхищение. Вот. И, и я оттуда, безусловно, это вынес это вынес, и я помню этот случай, когда вот, мы заезжаем там, в Грозный, у нас там очередная попытка собственно, такого вот, сопротивления захватить Грозный, где стоят федералы, там просто Рубилово идет жестоко, и ну, из бойцов пишет а, на РДшке до последнего Чечена. И я говорю, да, не надо, говорю, ну сотри", говорю, зачем ну, то есть, ну, это все и, ну, закончится так, что потом мы будем с этими людьми работать. И так, ко там ко мне тогда были вопросы, что называется, там, ряда бойцов, хотя я там был сначала предавым бойцом, потом к манерам отделения, и так, типа, там, ну, Захар там чудит, я говорю, ну, что чудит, потом посмотрим, поговорим, через 10-15 лет говорю, а, uh-huh. а, об этом. Вот, ну, то есть это все эти бойцы, там, не все, но часть этих бойцов живы по сей день, вот, а часть сейчас, кстати, собирается в зону СВО, это вот так забавно, <laughs> все это смотрю, потому что это было, ну, практически Три года назад, практически четверть века, это было 20. Прошло безумное просто время. Ну, ладно, я там чуть помоложе был, был там на 2-3 года. Но спустя 25 лет те люди, которые со мной действительно в командировке, сегодня опять встают в строй, возвращаются там в ОМОНы, в Собры, в Росгвардию, чтобы выезжать уже на территорию Украины.
1: В эфире по-прежнему радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор, и в гостях у нас, напоминаю, писатель, подполковник Росгвардии Российской Федерации Захар Прилепин, который впервые после покушения 6 мая дает подробное, обстоятельное радиоинтервью. Далеко не уходите. Сейчас вернемся после небольшой паузы.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Можно предполагать, что через 10-20 лет украинцы. Немножко не настолько будут преданы воевать против русских. Или, может быть,
3: вообще не захотят этого делать. Но не через 10-20 лет. Это как раз неправильные сроки. Мы должны говорить об возможности подобного только в контексте нашей военной победы. Желательно, которая будет зафиксирована в Киеве. Вот только в этом контексте. Мы можем говорить о том, что там не через десять лет, а через год после завершения конфликта и подписания капитуляции мы будем иметь единые подразделения, в которых будут в том числе и участники военного конфликта с другой стороны. Вот, зачем 10-20 лет ждать? Мы в Чечне через там, короткое время после вот, собственно, завершения второй кампании уже имели, даже во время второй кампании, уже имели местные органы и подразделения, которые сами занимались той же самой работой, что и мы. Ну, собственно говоря, набранные, из, формированные из как минимум участников там, первой чеченской кампании. Да, я более того скажу, что когда вот мы, собственно, заезжали в Грозное там, весной 96 года например я по, а с первым делом нас повезли к, 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 к в один чеченский отряд составленный исключительно из этнических чеченцев. и вот мы там с ними познакомились их командир там нам про, ну, рассказал нам какие-то вещи про чеченский чеченский народ про то как надо с ним обращаться и про то что вот они сами воюют уже пять лет там, против вот этого вот террористического отроде вот. поэтому ну, вся эта история она требует сложного и что называется разнодеткового отношения и я так Пытаюсь мягко чуть снизить градус этого вот тяжелого, мрачного, не принимающего уже ничего отношения к населению Украины. Ну, там, допустим, вот, я там недавно писал там, что-то про Одессу, и мне говорят, что все, Одесса, там, история Одессы закрыта после Дома профсоюзов, одесситы uh-huh. как бы не справились со своим наследством, своим именем. Я говорю, ну, люди добрые, ну, вы как-то, ну, вы слишком строго судите и сложные ставите задачи. Но ну, все это было выходные. Какая-то огромная часть Одессы находилась у себя там на даче, там во-вторых, ну, какие-то вещи происходят, конечно, люди не могли быть об этом осведомлены немедленно, не, не они не своих домах, там они могли не знать. что, ну, ну и потом, конечно же, ну, все взрослые люди, мы понимаем, что ну, первым делом мы ну, не бежим в ту сторону, где какая-то стрельба происходит. Там, да, и ты, точно там, не знаю, там, вся Москва не собралась, когда расстрелили Дом Советов, потому mm-hmm. что ну, какое-то время надо на то, чтобы разобраться в событиях, ну и вообще там собственно стрельба, пальба, там, ну, людям надо некоторое время ну, такое моральное, чтобы к этому подготовиться. Я абсолютно мы убежден, что там, какие-то события схожему толку, если бы они в России происходили, тоже бы там весь город сразу бы, не, сразу бы не врубился, что именно там происходит. А потом мы на самом деле одесситы там не пишут, да не только одесситы, хрикатяне там пишут и писали там, в свое время, да и прочие там, люди, что ну, просто вы не понимаете из России уровень ну, даже не полицейского государства, а, а деспотически тоталитарного государства со всевластием а, вот этого вот отряда, который просто там, не то, что они, раньше они на Бурдю этого не в 16 году, а потом они просто могут типа, вывести там подъезд, зарезать, застрелить, убить. И, ну, то есть это надо давать себе в этом отчет, там, да, давать себе в этом отчет, что, ну, людям не просто там, людям не просто там, но они точно там, люди, которые ждали российскую армию, они исчисляются не в сотнях, и не в тысячах, и в десятках тысяч. Я думаю, что речь может идти о миллионах. Там не скажу, что там о многих миллионах, но тем не менее, это ну, цифра-то огромная. Сами сами поймите, вот мы провели. Спецоперации у нас часть Херсонской, Запорожской областей, и там часть Луганской вошла в состав России. И там-то люди нормальные. Вот вы про это думаете или нет? Там-то люди нормальные, они уже встроились в, в, в российскую действительность, получили паспорта, работают, там ни о чем не помышляют. Так почему здесь у нас нормальные люди? А, а если поехать 100 километров и там, там доехать там, до Кривого Рога или до Николаева, там таких людей нет. Да, их там ровно столько же, сколько на территории, скажем, Запорожской области. Вот ровно столько же, там. И, и, и меньше, и не больше. Просто в Запорожской области, там, то и освобожденной части повезло, а, а тем не повезло. Вот, собственно, и все. И поэтому призыв вот к тотальной войне, я ну, с, с большой долей там, душевной воспринимаем, потому что ну, я, я представляю, сколько людей там, конечно же, молится за то, чтобы весь этот прекратился и русские наконец-то пришли.
2: Киев гонит огромное количество людей на передовую, ловит их на улицах и так далее. У нас ставка сделана в том числе и на добровольцев. Вот Медведев недавно заявил про 280 тысяч человек, которых, которые подписали контракты. А, то есть это почти столько же, сколько набрали по мобилизации. А, как на Ваш взгляд, ставка военачальников на добровольцев, она правильно или в общем-то эта роль особо не играет потому что и с, с другой стороны русские люди
3: ну я не берусь оценивать реальность всех представленных цифр потому что ну они там могут варьироваться и, и я не знаю в целом ситуации и, и по украинской стороне. То есть ну, сколько там реально задействовано, сколько они собираются еще мобилизовать, потому что, конечно, надо исходить из предельно точных цифр. Так вот, если мы продолжаем делать ставку на добровольцев, то, конечно же, должна быть качественная другая работа, в смысле пропаганды. Ну, то есть, uh-huh. вот я, наша команда Нижегородской области занимается формированием еще двух подразделений, которые, собственно, тоже входят в наше управление, спецподразделение «Родня», не входящие в систему Росгвардии Министерства обороны и батальон Серафима Царовского, который входит в состав Минобороны. Вот мы их собираем, один итальян уже собрали, другой дособираем, там у нас посложнее, просто отбор, более серьезный, более качественный, потому что задачи, стоят более сложные. Вот. И, и мы поставили здесь, в связи с своими задачами, дело пропаганды на очень высокий, я скрывать не буду, уровень. При помощи и поддержки, конечно же, областной администрации Летвич Никитин, наш губернатор, который всецело воспринял этот вопрос как свое личное дело и свою вот, личную заботу. Вот. И, ну, конечно, там, там своим губернатором это стало гораздо проще и легче. И поэтому там вся наружка и вот эти палатки рекламные, которые у нас стоят везде, и наши приехавшие к нам. Специалисты из Вагнера, и э, Лагерь Сталь, которые мы буквально вот открыли только что тренировочник, это каких в России, uh-huh. я думаю, практически нет. Вот. Uh-huh. это все, безусловно, ну, то есть, это дает определенную волну. Люди на это реагируют. Э, и э, ну, э, прямо скажем, мы проблему с добровольцами решили. Мы получили ровно столько, сколько необходимо нам личного состава, и еще и с избытком, потому что мы правильно организовали работу с населением. Там, и я заранее скажу, что, конечно, надо подходить не только, а зачастую даже не столько с финансовой точки зрения. Потому что люди, которые собираются воевать, они в России сейчас точно знают, что не заплатят. И примерно принимают сколько им заплатят там вот эти вот две сотни тысяч рублей, они получат, и они знают, что они оставят там больше часть их семьи, и там какие эти деньги начнут вот, на их семью. Но привлекать их надо не этим, конечно же, потому что в русском человеке на, надо пробуждать вот эти вот иные такие родовые, метафизические, вот эти вот представления, он должен как бы, увидеть в себе, в своем поступке отражение тех поступков, которые совершали там, его предки, его дед, прадед и так далее и тому подобное. С этими вещами надо работать, а именно они и действуют. Там, да? и, ну и, собственно, у нас получилось в этом смысле. Потому что ну, не, не, не надо приходить и торговаться, и говорить, что вот у нас такая вот льгота, и такая льгота, такая. Это не видимо разговор. У нас люди суровые, и они требуют другого подхода вот. на самом деле это э, даже вспомнить даже если великая отечествественноенная ну там ну, э, ведь тоже люди получали какие-то вещи там да и э, но об этом даже речи не шло там, там была вот эта родина мать которая это записался добровольцем Вот, вот, uh-huh. вот, вот эти, э, эти вещи включали там да то есть э, пробуждали боевой дух русского народа который конечно же никуда не исчез там да? и там работали в некоторых э, регионах в некоторых областях и там просто там за месяц получается или в десять раз количество добровольцев, потому что ну, мы находили правильные слова. И они, они шли и прям тут же в палатках записывались, потому что, ну, вот видели, вот как бы что вот они видят там вогнерах, видят эти фотографии, видят героев. И, и у человека пробуждается чувство что, чувство, что я хочу быть среди них, я хочу быть одним из них. Вот это они, а не то, что там ты, там получишь там детский садик там, и бесплатный, и там еще там продленку там для ребенка. Это они знают, что, ну, что это предполагается. Они догадываются. Об этом. Это как бы уже вторая или третья часть разговора. Это я просто на всякий случай сообщаю всем, кто работает в том же направлении в других регионах. Если что, то, там, призывайте нашу команду, мы и вам тоже поможем.
2: А с пленами с той стороны были какие-то
3: разговоры или пересечения, что говорят они, за что воюют? Нет, в этот раз мы не контактировали напрямую с пленными, не было да, такого функционала, с диверсантами, которых мы там передавали уже сразу, службы, которые ими занимаются. Но я и не стремлюсь собственно, к этим разговорам, к этим вопросам. У меня такое давно пройдено, ну, то есть я для себя какие-то вещи закрыл. Раньше мне хотелось как-то докричаться убедить э, украинскую сторону, как-то вызывать голосу разума и рассудка. А сейчас мне по-прежнему, собственно говоря, их жалко. Мне жалко этих людей. Меня... Я для себя решил, что если народ не хочет спасаться, народ, я имею в виду, который попадает в армию, идет на передовую, идет в атаку, идет в дирекционную группу, если он сам принял это решение, то это его выбор. Я за, за это уже не, не несу никакой ответственности.
1: В гостях у нас сегодня был Захар Прилепин, писатель, подполковник Росгвардии Российской Федерации, который после покушения 6 мая находится на восстановлении в Нижнем Новгороде, однако специально для нас он любезно согласился ответить на важнейшие вопросы, которые касаются не только лично его, но и каждого. Еще раз благодарим за это Захара, желаем ему мощнейшего здоровья, скорейшего восстановления и не забывайте слушать Радио Комсомольская правда и берегите себя. Диалоги на Радио